0: Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este espacio llamado ¿De qué hablamos cuando hablamos de pedagogía hospitalaria? Hemos venido llevando una serie de episodios donde hablamos de las pedagogías o bueno, de las estrategias pedagógicas alrededor de eh, la hospitalización en el mundo. El día de hoy les voy a hablar un poco de Canadá sin embargo, eh, encontrar información de Canadá frente a esta temática es un poco escaso, un poco complejo. Entonces, pues, en Canadá se tiene como política o lema el hecho de que todos y todas son capaces de aprender cualquier cosa por igual. Por tanto, no hay muchas distinciones entre lo que se debe enseñar en un aula convencional y... Eh, lo que se debe enseñar para la población con necesidades especiales, incluyendo la población que se encuentra internada en un contexto hospitalario. Ese tipo de planteamiento se hace con la justificación de que de esta forma se potencian al máximo las habilidades de los y las estudiantes. Eso es algo que pudiera ser un poco paradójico, porque sí, claro, puede que si todos están aprendiendo bajo las mismas condiciones haya una suerte de igualdad en cuanto al aprendizaje. Sin embargo, no podemos, eh, digamos, desligar un contexto como el hospitalario que requiere unas necesidades o que tiene unas necesidades especiales frente a un contexto tradicional. Entonces, en cada una de las provincias, de las 10 provincias y de los 3 territorios, las escuelas organizan sus propios programas educativos. Y es de aclarar que el gobierno subsidia ampliamente al sistema educativo. Dentro de los principios de la educación, ojo, le insisto que no hay una una distinción entre la educación tradicional y la educación para necesidades especiales, entonces dentro de sus principios está que todos los niños pueden aprender. Esto se refiere a que todos pueden aprender por igual. Todos los niños van al aula que les corresponde por su edad. Todos los niños reciben programas educativos apropiados a sus características. Todos los niños se benefician de la colaboración entre casa, escuela y comunidad Y todos los niños reciben un currículo relevante para sus necesidades Entonces, sí es particular Pero entonces es más particular de individuo a no de contexto Es decir, no hay una distinción de escuela, hospital, casa No, sino individuo que habita escuela, hospital, casa Y que tiene una necesidad educativa Ahora, es importante también... Eh, recalcar que en el contexto educativo canadiense es fundamental y es un pilar de la educación esa integración entre casa, escuela y comunidad. Eh, de verdad sí existe una integración total entre lo que nosotros conocemos como comunidad educativa, pero que aquí en Colombia, hablando pues Propiamente de este territorio y de muchos contextos latinoamericanos, pero propiamente en Colombia, es bastante lejana esa idea, puesto que eh, aquí se habla mucho de esa integración, pero en la práctica no se da tanto. En Canadá sí que se da. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a Canadá? Es, es para mí un poco... Mmm, me quedo un sin sabor. Ya les voy a explicar por qué. Uno llega a pensar que al ser un país desarrollado, ubicado más en Norteamérica, va a encontrar un montón de proyectos y prácticas en cuanto a pedagogía hospitalaria. Sin embargo, siento que se queda un poco corta la información y los programas en cuanto a la educación en contextos hospitalarios. Ojo, esa es una visión personal, entonces, por ello que, aunque según las políticas educativas de Canadá, el mayor principio es que todos los niños y las niñas aprenden todo y que los currículos están adaptados, tanto a edad como a necesidades específicas, no es clara la información en cuanto a programas y contextos y el manejo que se le da dentro de las aulas hospitalarias, que como hemos visto, pues no debe ser el mismo. O no, digamos que cambia un poco, porque son distintas las condiciones físicas, etnográficas, educativas y demás entonces como les decía quedo yo con un sinsabor frente a las prácticas puesto que les decía hay una expectativa muy muy alta al hablar de este contexto canadiense entonces, uno encontrarse con la ausencia de información, la ausencia de, de verificar todas estas cosas, hace que uno quede eh, realmente sin, con un sin sabor. Entonces, hoy con esta sensación dulce amarga, los dejo y ya nos veremos en un rato con otra de las prácticas pedagógicas hospitalarias en el mundo. Por otro lado, el día de hoy les traigo lo que es la pedagogía hospitalaria en Bolivia. Hablar de este tema en este país es tratar un tema que es demasiado nuevo. Es hasta apenas hace algo más de 10 años cuando se empieza a hablar de pedagogía hospitalaria en este país. No obstante... Ya se han creado algo más de 15 centros de apoyo integral pedagógico, aulas hospitalarias, que buscan generar centros de apoyo educativo en los centros hospitalarios. Entonces estamos hablando de unas estrategias eh, relativamente nuevas, pero que han sido bastante sustanciosas para toda la población infantil que se encuentra internada en algún centro hospitalario de Bolivia. ¿Qué se busca? que se busca y que se ha hecho. Creación de mallas curriculares flexibles, es decir, adaptadas tanto en tiempo, espacio y contenidos a las necesidades que presenta cada uno de los estudiantes pacientes. Capacitación de los profesores y el personal del hospital en psicopedagogía. Ojo, esto es súper importante porque no es solo la capacitación en pedagogía, sino en psicopedagogía lo que quiere decir que apunta a una mejoría y una estabilidad emocional del estudiante paciente, cosa que es bastante importante porque no es solo la carga académica o su atención eh, sanitaria, sino que es también pensar en su atención emocional desde todo el personal, desde el personal médico y desde el personal docente, lo cual es eh, un, una marca que hacen que de verdad genera una diferencia en este país además de contar con los espacios en cada hospital para mejorar los ambientes educativos. Entonces, como les decía, es pensarse eh, la educación también como, como este espacio que también aporta a la emocionalidad del ser, aporta a contribuir, aporta y contribuye más bien a que el niño, niña o adolescente que se encuentra internado en un centro hospitalario no sienta que perdió su ser y perdió su esencia y su ambiente, cosa que me parece muy importante de resaltar. Entonces, ¿qué pasa frente a Bolivia? ¿Cuál es como la conclusión que me deja? Pienso que hace falta inversión pública, es claro. ¿Son 10 años? ¿Son algo más de 10 años? pero de todas formas se ve que hace falta demasiada inversión pública o privada, y la realización de unas políticas y normativas reales y claras. Creo que en varios episodios he sido bastante insistente con este tema, porque allí donde están los vacíos, esas leyes que no están tan claras, o esas leyes que dejan muchas cosas en el tintero, es de donde se generan todo este tipo de confusiones de vacíos eh, para los estudiantes pacientes entonces, ¿qué pasa? si hay unas políticas y unas normativas claras el estudiante va a ser posible el poder acceder a su derecho derecho fundamental que está contemplado en la Carta Internacional de Derechos de los Niños y las Niñas que es el derecho a la educación y esto no debería ser dejado de lado porque estén en un hospital. Entonces, indiferente del contexto, se debería conservar esta necesidad. No, y garantizar, no necesidad solamente, sino garantizar este derecho internacional a la educación. Una educación de calidad, una educación completa e integral. Con esto los dejo en esta reflexión. Ya vemos un poco la diferencia entre lo que son contextos latinoamericanos, contextos anglo y contextos muy diferentes que nos dejan bastante que pensar.